0: Hello， 大家好，这里是言之有物，我是小王。呃，前段时间我的朋友说，她和她男朋友会任何问题都要掰扯出对和错，那小到这条鱼适不是适合清蒸，大到职业选择往 A 还是 B 的方向走哪个好，让她觉得和她男朋友相处像是辩论赛，就别的本事没长，但是口才倒是进步了不少。那这件事儿让我想到了一个很有意思的点，就是好胜心。所以今天这期节目，我想聊聊我们的好胜心是如何在亲密关系里起作用的，以及我们该如何更好的面对亲密关系中的冲突。首先，想聊聊为什么会产生冲突。可能很多人听到这一点会觉得没有必要问为什么，因为人跟人的相处不可能没有冲突。而有意思的是，当我们听到有情侣或者是夫妻几乎从来不吵架的时候，我们依然会觉得，诶、哎、很厉害，很羡慕。那我觉得这个就是我们很有必要来去琢磨的，为什么会产生冲突？所以我试着总结了三类常见的冲突的类型。那第一类就是因为需求不匹配，嗯，人是群居的动物。人也必须通过在和人的连接，也就是关系里边找到自我的定位和自我的价值。比如，我们通过选择和谁成为朋友来获得价值观的共鸣；我们通过和谁进入一段亲密关系而获得情感上的需求；再或者，我们通过工作或者是学业来完成这个环境中实现自我价值的定位，也就是。人的几乎所有的需求都是通过在环境中，在和他人的连接中获得满足。那在亲密关系里边，两个怀揣不同需求的人，试图通过像齿轮咬合的方法来满足自己的需求和对方的需求。那当需求不匹配的时候，矛盾就会产生。那每个人选择和谁在一起的原因都不同。首先，我们应该意识到，我们要在这段关系里面得到什么，也就是先辨认我们自己的需求。我有个男性朋友，嗯，在聊起他的女朋友的时候，他会说，他很喜欢的一点就是，在他晚上回家很累的时候，那对方愿意不管多晚，他都能爬起来给他煮碗面吃。那对于我的这个男性朋友来说，他觉得很满足，他很需要这种生活中对方的照顾。而对我来说，这个不是我这个阶段的需求，也就是对于是否在日常起居里能照顾我这件事儿，不是我当下的第一诉求。那我的诉求可能是对方是不是能和我共同实现我们各自人生下一个阶段的目标。假设我和我的这个男性朋友，我的这个哥们儿谈恋爱了，那就可能会变成我们都无法给对方需要的东西，因为我可能没有办法做到像他女朋友那样照顾他，而他的人生目标可能也和我的不一样，以及我们想要如何实现这个目标的路径，我们两个人的选择也不同，那可能这个关系撑不过仨月，可能就分手了。那说这个就是想说，选择和谁在一起之前，要先意识到我们自己需要什么：是需要在生活里被人照顾，还是需要对方能给自己情绪价值，又或者是需要对方在物质上能全方位的支持自己？先明确了自己的需求之后，再选择你的另一半。那很多时候矛盾的产生，就是因为我们自己不知道我们需要什么，呃，进一步对方可能也不知道，所以在后边相处的时候就会发现，彼此都给不了对方想要的和需要的，那这个就很容易造成矛盾的产生。那第二类是因为需求无法得到回应，那在第一步明确了彼此的需求之后。接下来就要看我们是否能彼此满足对方的需求。呃，我会觉得能回应对方的需求是需要一定的能力和个人意愿的，也就是我能不能回应和我愿不愿意回应。我们先看能不能回应，比如我每年都会给自己定制几次的旅行计划，不管是和朋友还是另一半我都需要有个伴人跟我一起去。那如果你选择了一个对旅行没有兴趣的人在一起，那很显然他就无法满足和你一起实现旅行的这个计划。那接下来我们再看想不想回应，比如我很需要每天的早安、晚安，然后你在干嘛呀？这类的定时的关心，而我的另一半在知道了我的喜欢这些之后，并没有这样做。就属于他可能并不想回应我的需求，我觉得想不想属于个人意愿，而很多时候我们会看到对方的需求，而不想或者是懒得回应和去满足，也是在需求得不到满足的时候，我们就会有不好的情绪，进而产生矛盾。那第三类。就是因为无法看到对方的需求，这个是层层递进的第三步。也就是说，看到对方的需求这一点也是需要一定的能力。因为像早安、晚安这类需求是比较浅层的和比较容易处理的需求，进而很多人会认为恋爱就是按照这套标准的模板，也就是每天发发早安、晚安。那。见面的时候一起吃饭、看电影、约会、一起打游戏等等这类形式，认为两个人谈恋爱只需要做这些就够了。嗯，但事实上，我也一直在之前的节目里提到很多次的，就是人是很复杂的，每个人在亲密关系里的需求也都不同，而看到对方的需求，就需要一定的共情能力，需要一定的。敏锐和敏感度，也就是能通过对方做出这个行为，而进一步的意识到这个行为背后的成因是什么。比如，我曾经有过一段恋爱，是对方需要知道我什么时间在什么地方和谁在干什么。如果我某个时间会，呃，很长一段时间没有回复对方的消息，他就会追电话过来。有的时候不止一个，他会。一直打到我接为止，那我会意识到，嗯，对方会这样做，可能是因为他没有安全感。如果需要这段关系继续，那就需要我给对方安全感，我需要满足他的这个需求。当然，很显然，这最后这段关系没有进行下去，也是因为我不认为安全感能从他人身上获得。那这个也是一个很有意思的话题，以后我们也可以针对安全感来展开聊一起。那也就是说，如果我无法看到对方的需求和这个需求背后的成因，那就很容易产生矛盾，因为我不知道你要什么。进一步来说，我更不知道你为什么需要这个，所以在齿轮咬合的这个过程中，彼此磨合起来都很辛苦。那齿轮之间也很难严丝合缝的继续运转下去。那在我们看到为什么会产生冲突之后，接下来我们进一步来看看这些冲突背后常见的成因，也就是开头我提到的，为什么很多冲突都和好胜心有关。那第一类成因就是好胜心，那这一点其实在很多男性身上能够见到，有一部分或者说很大一部分男性在选择另一半的时候，都会出于在某些领域对方是不如自己权威的这个选择指标，比如说这男的很懂车，但他可能不会接受自己的另一半和他一样懂。甚至比他还懂，因为这个会打击到对方的自信心，甚至会有输了的情绪出现。那好胜心其实，在出现矛盾的时候也很容易辨别，很常见的就是吵架的时候，往往都是越吵声音越大。如果你们很了解彼此的话，在这种越吵越凶的情况出现的时候。甚至会搬出你掌握的对方的软肋来攻击对方，比如你怎么跟你爸一样自私，就是说这类话的目的是为了攻击对方的软肋，来击败对方，以获得在这轮冲突里边自己占上风的局面。那我们也都知道，这类攻击发生之后，会带来更严重的争吵，甚至是崩溃。所以，我们很多时候会因为自己的好胜心来攻击我们的另一半那很多时候，并不是问题无法解决，而是问题出现的时候，我们常常会包裹一层属于我们自己很个人的功利心来解决这个问题。我不能让对方觉得我输了，或者是我不如他，我甚至不会说一句软话，所以我要赢过你。像是开头我说到我朋友的那个事儿，我觉得就是因为好胜心，所以不管这条鱼是否真的适合清蒸，我都需要让你知道我的理由更站得住脚。我的选择和判断比你的更靠谱，那大到职业规划的方向这种事儿就更是如此，它包含着我审时度势的判断和我对某个行业发展的判断，以及风向标往哪儿走等等。那这种判断我比你的眼界更广，所以你最好听我的。就是我觉得很多时候，因为我们很个人的那种好胜心，进而会引起我们对身边人的攻击。那在亲密关系里边，这种好胜心就是一个很常见的引起矛盾的原因。那第二类成因就是嫉妒心，其实这一点不太容易辨别，也不容易承认。比如你的另一半在某个领域获得了成就，甚至就此成名了，那么有的时候我们会因此产生一丝藏的比较深的嫉妒心，因为当我们看到对方在这个领域做得很不错的时候，同时我们会回过头来放大我们自己身上的不足，比如说我的学习成绩不好，但是我有一个学霸的男朋友。那很可能我会因为嫉妒他的成绩而攻击他，比如当他解题出错的时候，我甚至会抓住这个错误不放，然后来一次调侃他。呃，嫉妒心还有一类比较常见的存在的温床是原生家庭的不同。那这一点其实是我在我自己身上发现的，<笑>又到了大型的自爆的时间。呃，我曾经和一个原生家庭很幸福、很美满，家人之间相处的特别和谐的这样一个男孩在谈恋爱。那在我们相处的过程里边，我印象很深刻的一个细节就是，他们家晚上的消遣是全家人一起看电影。呃，因为他爸爸是一个资深的影迷，他们家有一个房间是专门放他爸爸收藏的那个电影的碟片。呃。同时，因为我也挺喜欢看电影的，所以他每次在回家的时候都会给我分享今天晚上他们家在看什么电影。然后在他给我分享的那个照片里边，我能看到他们家的那个布局很温馨，以及全家人都在以各自很舒服的状态，呃，围绕在一起在看电影。那一方面，我觉得这个气氛真好。那另外一方面，我也有隐隐的羡慕和一丝丝的嫉妒，因为我会联想到我自己的原生家庭，就是我也很希望我的家庭生活的氛围是这样的，但是很显然并不是。所以在这段关系里，后来我既好奇又有点抗拒看到他分享给我的关于他们家的家庭生活的照片那直到后来我知道了，我是因为这里边有我很个人的嫉妒心在，所以后来我甚至会调侃他太黏他的父母了。我就是因为这种嫉妒心，我会去攻击我当时的男朋友。那也是在这段恋爱结束之后，我才意识到了这一点。所以，我之后也会在发生冲突的时候，会更有意识的去。识别会去主动的提醒自己，我是不是又因为嫉妒心而开始作祟了？那第三类成因自傲，其实这一点和上边提到的我们能不能和想不想回应对方的需求有关。其中，当看到对方的需求之后，我们评估想不想回应这个需求的过程里边有一个细节，就是。我们也许会因为自傲而觉得不必，或者说对方的这个需求不值得我们为此花时间和精力去回应，因为看起来对方的这个需求很不值得。就有点像是，比如说我喜欢做手工，比如手工娃娃吧。那在我的另一半的眼里边，我的业余时间大把的都花在了这个上面。那在他看来，就是做了一堆没有、没用处、没价值的娃娃。嗯，除了占家里的空间之外，没有任何益处。那可能我身边的朋友，他们也许会知道我乐在其中，但可能我的另一半就会念叨我说：“你弄那么多没有用的东西，太占地方了。你卖出去它也不值钱，你别弄这些东西了。你有这时间，不如干点别的。”那我会觉得，像这样的情况下所产生的矛盾，其实就是因为对方的自傲。嗯，他在通过他的那一套价值体系来评价我的行为，在他的价值体系里边，觉得做手工这件事儿没前途、没意义，所以他会否定我做的那些娃娃。但做手工这件事儿。和做好的那些娃娃是否真的有价值和有意义？这个当然是见仁见智的。所以他这样盖棺定论的行为就是一种呃视野狭窄的自傲，因为他只认同他的价值观。当另一半的行为在他的价值观看来是没有益处的时候，就会攻击对方，进而产生矛盾。那还有一种比较常见的自傲，就是当两个人的收入有悬殊的时候，比如对方是你的收入的两倍的时候，那么很容易在发生矛盾的时候，因为这一点而攻击对方。比如我们在影视剧里能看到，如果女主人有一份很体面的工作和很不错的收入，那么很可能在吵架的时候会说男主人工作没前途，甚至挣得也不多。然后以及会说对方没本事等等，那另外一种在影视剧里也可以看到这两个性别角色互换所发生的这样的情况，就是通过这种固化的社会价值的体系来给对方贴标签会骄傲的认为我比你挣得多。那在关系里出现问题和矛盾的时候，你不配，或者说你的行为有问题，你最好听我的。因为我比你在工作或收入上更厉害，所以我比你说的要更有道理，或者是更对。那这种自傲呢，也很容易产生亲密关系里的 PUA， 通过自傲来进行关系里主导地位的巩固，让另一半服从，或者说按照我认为对的那个方向去发展。呃，那说了这么多冲突的发生，接下来我们看看有没有什么更好的面对冲突的办法。我也试着总结了三点，那也许在下一次我们在关系里边出现矛盾的时候，可能会用得上。嗯、呃，方法一，角色互换。那这个也是我在之前的恋爱里边学到的。就是两个人可以商量形成一种模式，就是当意识到有矛盾了，要吵架了，那这个时候可以有意识的选择进行角色互换的角色扮演，就是在接下来你们俩进行对调，从说话的语气到动作行为，甚至眼神只需要半天，甚至是更短的时间，其实是在用一种。轻松的形式让彼此看到，哦，原来我平时说话是这样的，哦，我发脾气的时候是这样的，呃，就是制造一个旁观视角来看我们自己。那么对方在模仿你的过程里边，他可能会加戏，甚至是夸张了你的表达，但整个模仿的过程其实会化解和缓和两个人不好的情绪，甚至是会笑场。那我觉得这是个不错的自我观察的机会，也是一个很好的让矛盾缓和的方法。它甚至也许还可以制造一次两个人可以深度聊聊的机会。嗯，方法二，定期坦白局。其实这个是我在看前任四的时候发现的，我觉得可以活学活用一下。当然，这里的坦白局不是说让你啥秘密都说啊。就比如可以把每个周日的晚上当成一个固定的坦白局的时间，或者是当发现最近两个人吵架了，那可以约一个时间来进行这个坦白局。那两个人约好了，不带着情绪的互相聊聊最近对方做的那些事儿，有哪个让你不开心？那你希望如果对方下次这样做，你会觉得？很开心，或者是这样做是你想要的。那同时呢，否定之外也要有肯定。比如说，可以定一个机制，就是你说了对方几条不喜欢的，那你也要说等量的几个对方最近你觉得做的不错的，或者是对方你觉得很好的点。当然，电影里边他们选择边喝酒边聊天。如果你们又恰好是很爱喝酒的话，我觉得这个机制也许也可以加进去。嗯、呃，我会觉得这个方法的好处是在于，当不处在情绪上头的时候，其实很多时候有些话我们是能听得进去的。所以，产生矛盾的行为或者是事情，如果能够被冷静的拿出来讨论。也许可以找到解决的路径，或者是找到发生问题背后的本质，不是通过吵架来解决问题，而是两个人可以一起探索现在的这个问题到底值不值得被当做横在你们两个人之间的这个东西、呃。方法三，及时喊停。那这个方法其实比较常见，而且很多人也会做得很好。我会发现，情侣有矛盾的时候，会需要当下就必须得有一结论，不管是对还是错的结论，还是事情接下来要怎么办的结论。因为一方的追问而步步紧逼，导致局面越来越紧张，甚至爆发更大的争吵。那其实可以试试，眼看着冲突要爆发了，而可以各自先退一步。那冷静下来，结合今天这期节目里提到的这些冲突的成因，来看看这个问题除了吵架，还有没有什么别的方法能让矛盾减少？呃，我看到有的男性会在吵架的时候选择出门去走走，冷静冷静。我觉得这个方法也不错，就是为彼此制造一个能不被情绪顶着而继续支配。这个行为的空间，让大家的情绪都有这个空间和时间先缓和下来，别再互相顶着，让情绪造成互相的攻击。因为很多时候，我们尤其是在冲突发生的时候。我们的行为语言都是通过情绪在支配的，所以就别再让事情逐步恶化下去。也许给彼此一个静一静的空间，有一个喊停的机制，会是一个不错的解决下一次冲突的办法。那这个就是这期我想和你聊的，关于在亲密关系里边，我们该如何辨别矛盾的成因，以及我们该如何更好的处理这种矛盾。虽然说起来很容易，但我其实也没有做得很好，我也还在学习和练习当中。那希望我们都能在接下来的亲密关系里做的好一些吧。呃，接下来就是好物分享的时间。首先想分享一款面膜，它叫可可奇可斯曼 A G 抗糖小金罐，是我朋友推荐给我的。这个不是广告，呃，我是把它当成早安面膜在用的，涂二十分钟之后洗掉，然后进入正常的护肤流程就可以。我会推荐是因为，首先它不贵，我在免税店的 App 上面买。不到两百块钱吧，那二十分钟之后，你会看到皮肤的亮度是有提升的，那起码看起来是透亮的。那前段时间我因为工作作息不好，所以皮肤看起来很差。虽然用这类面膜治标不治本吧，但是起码你每天出门看起来的状态会好一些。那推荐给那些工作很忙、没时间调理自己的朋友，那起码可以用这类面膜，先让自己每天出门的时候看起来气色好一点。嗯，接下来想推荐一部剧，那我相信可能很多人已经看过了啊，它就是《史密斯夫妇》，因为最近我发现还挺火的。我推荐的原因是因为我很喜欢男主角 Donna Glover。如果你看过他自导自演的那个《亚特兰大》，嗯，你一定知道我为什么会喜欢他。而且我觉得这版的史密斯夫妇没有基于之前的电影的那么美式的模板，而这种黑皮肤和日益黄皮肤的搭配，我觉得很有新意。我没有觉得。是网上说的什么政治正确什么的，嗯，而且它的孵化道也不错。如果你最近有追剧的打算的话，也可以试试这部剧。那好啦，这个就是今天我想和你聊的全部的内容。很欢迎你在评论里留下关于这期你想和我互动的任何的话题，也欢迎你打赏、订阅、转发、评论、点赞。如果你在睡觉的话，就祝你有一个好的睡眠；如果你醒着，就祝你有美好的一天。这期就是这样喽，让我们下期再见，拜拜。